0: Ei, hey, esse é o podcast Esposas pela Graça. Eu sou a Carol Melcher. sou filha de Deus pela graça e esposa pela graça há 16 anos. Aqui nós buscamos juntas em Deus e na sua palavra as respostas e a capacitação para nos tornarmos mulheres e esposas segundo o coração do Senhor. Então se você não é casada, não sai daqui, isso é para você também. É uma alegria ter você aqui no podcast EPG. Olá, querida! Seja muito bem-vinda de novo ao podcast Esposas Pela Graça. E hoje a gente vai falar sobre nada mais, nada menos do que sexo. E eu queria te perguntar, você querida irmã que está ouvindo a gente, como que você se sente ao ouvir isso? Eu tenho muita curiosidade para saber se você se sentiu animada quando você viu o tema do episódio, ou se você se sentiu constrangida ou talvez envergonhada até, ou esperançosa, e se você, assim como eu, cresceu no meio cristão conservador, talvez você fique até corada até hoje, mesmo depois de casada e adulta, talvez você fique corada até hoje, se você se encontra, de repente, numa conversa sobre sexo. Mas eu quero te falar uma coisa que a nossa convidada de hoje, inclusive escreveu no livro dela é que se nós não aprendemos sobre sexo, que é uma criação divina, dentro da igreja, ou de um meio cristão, onde que a gente vai aprender? É no mundo. E aí o risco de a gente aprender mentiras sobre o sexo é de 100%. Então, eu quero, se eu tiver a tua permissão, Larissa, eu quero inclusive ler uma frase do teu livro aqui.
1: Com certeza, <risos> tem toda a permissão.
0: Ah, obrigada. E eu quero ler essa frase para ajudar você que está nos ouvindo a ficar totalmente em paz e, quem sabe, até animada para ouvir esse episódio, para ouvir essa conversa. Lá no livro dela, que eu já vou falar sobre qual é o livro, a Larissa escreve assim: as passagens a seguir nos ajudam a entender o que Deus pensa sobre esse assunto. Sim, Deus pensa em sexo. Foi ele quem criou. Então, ele pensa, assim sobre isso. Quando eu li essa, essa frase, assim, eu cresci em igreja, eu sei que Deus criou o sexo, mas quando eu li essa frase, fez um... Porra, assim, na minha cabeça. Deus pensa em sexo. Então, querida irmã, sinta-se muito em paz e à vontade ao ouvir sobre essa, esse assunto, essa conversa aqui hoje. Espero que a gente consiga deixar todo o constrangimento de lado e que Deus nos mostre... Toda a beleza e a perfeição e a santidade dessa linda parte da sua criação, que é a intimidade no casamento. E para falar sobre isso, porque minha irmã, talvez assim como você, eu também coro até hoje para falar sobre isso, eu chamei alguém que tem mais experiência, que tem tanta sabedoria para passar para a gente sobre esse assunto. É Larissa Ferraro, talvez você já conheça ela, talvez já até tenha lido algum dos livros dela. E a Larissa é conselheira bíblica, ela é coordenadora do curso de aconselhamento bíblico na escola Charles Spurgeon, é palestrante, é autora de dois livros, um deles é o Mulheres e Sexo e o outro é Comer para, para a Glória de Deus. que mais? Se apresenta aí para as nossas ouvintes, por favor, Larissa.
1: <risos> Oi, Carol. Primeiro eu quero agradecer mais uma vez pelo convite, é um prazer, um privilégio estar aqui com você e com todas as ouvintes, é uma alegria imensa para mim, toda vez que eu me coloco diante do povo de Deus, para falar da palavra de Deus, não tem nada que eu gosto mais de fazer na vida do que isso, é um privilégio trabalhar para o Senhor, né? É, eu sou casada, meu marido meu marido é Guilherme Palácio, Júnior, mais conhecido como Júnior Palácio. Nós somos casados, a, esse ano a gente vai completar 22 anos. É, não temos filhos, né? eu sou infértil. Esse já é outro assunto <risos> que tem muito o que se falar, mas eu não vou tomar Sim. o nosso tempo hoje falando sobre isso. Uhum. Eu sou de São Paulo, mas hoje eu moro no Ceará. Meu marido, conheci meu marido aqui, já moro aqui há esses 22 anos e nós servimos na igreja bíblica Batista do Planalto aqui, meu marido é um dos presbíteros na igreja, mas ele também é, trabalha com venda de caminhões. E o senhor tem nos dado muitas oportunidades de servi-lo, de, é, de viajar, de dar palestras, de ensinar, isso tem sido uma
0: grande alegria para a gente também. Que bênção. É, eu que agradeço, Larissa. De também. verdade, a minha vontade, na verdade, é de fazer um monte de perguntas egoístas só para mim, aqui, só do meu interesse.
1: <risos> <risos> Mas, é, quem é.
0: sabe, outro dia.
1: <risos> Estão Agora, <alobes. risos>
0: Eu, Eu queria só complementar aqui, dizendo que. A Larissa está aqui hoje, não é só por causa de todas essas credenciais maravilhosas dela, mas é porque quando ela fala, ela fala de Bíblia. E é por isso que ela está aqui para falar com a gente hoje. Então que E eu quero te incentivar também, você que está ouvindo, a seguir a Larissa no Instagram dela. Como que é o teu arroba, Larissa?
1: É Larissa Ferraro.
0: Uhum. Facinho. É. E porque ela faz muitas caixinhas lá para você tirar suas dúvidas e, e receber respostas bíblicas, então não deixa de seguir ela. E esse livro, Mulheres e Sexo, que ela escreveu, é leitura obrigatória para toda esposa pela graça que tá aqui ouvindo hoje. Então eu queria te incentivar, eu vou deixar o, o, o nome do livro, tudo certinho aqui na descrição do episódio, por favor. Faça um favor a si mesmo e ao seu casamento <risos> e ao seu coração e, e, e seu relacionamento com Deus. E vai ler esse livro, compre esse livro e leia ele. Mas vamos ao nosso assunto de hoje, vamos falar sobre intimidade no casamento, então. E primeiro de tudo, eu queria te fazer uma pergunta, Larissa. Uhum. É, por que, ou para que, que a Bíblia nos diz que Deus criou o sexo? E onde que a gente pode ver isso na Bíblia?
1: Certo. Então, vamos lá. Primeiro, a resposta curta e direta é para o louvor <risos> da sua gloriosa graça. Né? Uhum. Assim como ele criou tudo o que existe. Toda a criação do Senhor é para o louvor da sua gloriosa graça. E não é diferente na, em relação ao sexo. Mas vamos entender. Né? Primeiro, para a gente entender a criação do sexo, a gente precisa entender por que Deus criou homem e mulher. Né? Ele cria esses dois seres diferentes e complementares. Uhum. E aí a gente vai olhar aqui em Gênesis capítulo 1, dos versos 26 a 28, e aí diz assim a palavra de Deus. E disse Deus, Façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sejam fecundos, multipliquem se encham a terra e sujeitem-na tenham um domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E existe assim muita é, especulação aí entre os teólogos o que, que seria esse, essa imagem e semelhança de Deus no homem, né? Uhum. Mas é, uma coisa que fica clara, principalmente quando a gente leva em consideração o contexto aqui, né? Quem escreveu? Então Moisés está escrevendo aqui. É, numa época em que era muito comum a, a, eram muito comuns as guerras por conquista de território então uhum. havia é, um rei uma rainha que queria conquistar um determinado território ele mandava o seu exército ou ela mandava o seu exército o exército guerreava conquistava aquele território e voltava para o seu local de origem só que aquela terra ela tinha sido conquistada por um rei ou por uma rainha. né? E aí o que era comum eles fazerem? Eles colocarem uma estátua daquele rei ou daquela rainha que tinha enviado aquele exército que conquistou aquela terra. E aquela estátua, isso isso é visto em livros muito antigos que contam a história né, dos povos naquela região, aquela estátua era chamada de imagem e semelhança. Então, ela era a imagem e semelhança daquele rei que agora dominava aquela terra. E a uhum. função daquela imagem e semelhança era representar visivelmente um rei que não estava lá. Então, quando Moisés escreve que Deus fez homem uhum. e mulher a sua imagem e semelhança, o que ele está dizendo é que homem e mulher foram feitos para serem os representantes visíveis do Deus uhum. invisível. Então, uhum. para isso, Deus cria esses dois seres. Por que dois seres diferentes que se complementam? Porque isso... Olha que interessante. O nosso Deus, ele é um Deus só, mas ele é, ao mesmo tempo, três pessoas. Então, são três pessoas que formam um só. Uhum. E o casamento... No casamento, Deus cria duas pessoas que se unem formando um só, uma só carne, uma unidade. Então, isso, o, o, o objetivo da criação do homem e da mulher do casamento é apontar para uma realidade maior, que é a realidade do Deus que eles deveriam representar, que uhum. nós deveríamos representar. Então, a criação do homem e da mulher, a criação do casamento tem esse propósito de representar Deus aqui na Terra. Quando homens uhum. e mulheres desempenham os seus papéis da maneira que Deus planejou, nós conseguimos mostrar ao mundo o que é a liderança, a submissão. A gente consegue apontar para a Trindade, consegue apontar para essa realidade bem maior, bem além da gente, né? Então, uhum. o casamento ele tem esse objetivo de, de representar Deus representar o relacionamento também de Deus com o seu povo. É, a, a Bíblia ela começa com um casamento uhum. que foi manchado pelo pecado, Adão e Eva, uhum. mas finaliza com um casamento perfeito, redimido pelo sangue uhum. de Cristo, as bodas do, do Cordeiro. Né? Então, uhum. a gente tem começando e terminando num casamento. Então, isso é fundamental, gente, fundamental para a gente entender sexo. Porque uhum. o sexo não está desconectado dessa realidade, nem poderia. Vamos pensar, uhum. gente, como é que poderia Deus criar um casamento para apontar para a glória dele, para apontar para ele, e aí deixar essa área... Não, essa área eu vou fechar os olhos e vocês fazem o que vocês querem. Né? Não tem como. Então, a gente precisa uhum. entender isso, porque nós somos criados, porque Deus criou o casamento. Para que isso aponta? Então, uhum. o, o casamento, a relação entre o homem e a mulher, ele, ele aponta para essa relação de Deus e o seu povo, Cristo e a sua igreja. Né? A gente vê essa, é, essa comparação, o apóstolo Paulo vai falar sobre isso né? quando ele é, fala dos papéis né? de homem e de mulher, aqui em Efésios 5, para vocês. Eu vou ler do 28 ao 32. Paulo escreve assim. Assim também o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa ama a si mesmo, porque ninguém jamais odiou seu próprio corpo. Ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque o homem deixará o seu pai e a sua mãe, e se unirá a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Então, a gente vê aqui que esse, que o casamento, esse tornar-se uma só carne, ele aponta para essa realidade maior do amor de Cristo pela sua igreja, da relação de Cristo com a sua igreja. Então, a gente vê isso aqui, né, é, é, no Novo Testamento, com a presença de Cristo, mas essa é uma realidade ao longo de toda a escritura. Uhum. Existe um, um texto nas escrituras que é um texto assim extremamente... Eu não sei nem como chamar esse texto. Eu brinco, quando eu vou, quando eu vou dar estudo em algum lugar, né? eu falo assim, ó, eu vou ler um texto para vocês, mas vocês precisam sentar, colocar o cinto de segurança, capacete uhum. e respirar fundo, que eu vou começar a ler. E esse texto é em Ezequiel, capítulo 16. Uhum. E é um texto aonde Deus está falando com o povo de Israel e ele usa uma linguagem sexual pesada de corar, viu, Carol? Essa, esse, essa, uhum. esse trecho aqui é um, te, é um uhum. trecho de corar qualquer pessoa, qualquer mulher. Uhum. Porque ele vai é, ele vai falar do amor dele por Israel e ele uhum. vai falar de como Israel... Eu vou entrar nessa parte, na segunda parte e falo depois. Eu, eu quero ler para vocês essa primeira parte. Ó. Uhum. Ezequiel, capítulo 16, dos versos 1 a 8. Eu vou ler primeiro, mas é o capítulo todo que, vai, que, que tem essa mesma linha de raciocínio. Então, uhum. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, mostre a Jerusalém as suas abominações e diga-lhe, assim diz o Senhor Deus a Jerusalém. Quanto à sua origem e ao seu nascimento, você procede da terra dos cananeus. O seu pai era morreu e sua mãe era etéia. Quanto ao seu nascimento, no dia em que você nasceu, não lhe cortaram o cordão umbilical, nem a lavaram com água para que ficasse limpa, nem a esfregaram com sal, nem a enrolaram em panos. Ninguém olhou para você com piedade para lhe fazer qualquer dessas coisas, compadecendo-se de você. Pelo contrário, no dia em que você nasceu, você foi jogado em campo aberto porque tiveram nojo de você. Então aqui Deus é falando sobre Israel, né? Uhum. Quando passei por perto e vi que você se revolvia no seu sangue, eu lhe disse, ainda que você esteja coberta de sangue, fique vivo. Sim, ainda que você esteja coberta de sangue, fique viva. Eu a fiz crescer como uma planta do campo. Você cresceu, se desenvolveu. E ficou muito bonita. E os seus seios tomaram forma. Os cabelos cresceram, mas você estava completamente nua. Quando passei de novo por perto e olhei para você, eis que você tinha chegado à idade do amor. Estendi sobre você as abas do meu manto e cobri a sua nudez. Fiz um juramento e entrei em aliança com você, diz o Senhor Deus. E você passou a ser minha. O que Deus está descrevendo aqui? Né? Qual é a metáfora uhum. que ele está fazendo aqui? Ele está comparando e, o, 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 como se fosse um relacionamento entre um homem e uma mulher, o relacionamento dele com Israel. E ele uhum. fala, "Peguei, não tinha nenhum valor em você, mas eu decidi te amar. E você uhum. se tornou, eu cuidei de você, você se tornou bela e eu te possuí. Literalmente, uhum. ele está descrevendo aqui uma relação Sim. sexual, né? uma consumação uhum. de um casamento, a consumação de uma aliança. E você uhum. passou a ser minha. Né? Então, a gente vê essa representação né, que eu falei para vocês, uhum. de Deus e o seu povo. Daqui a pouco a gente uhum. vai ler mais um trecho aqui desse capítulo para responder outras perguntas.
0: Uhum. Gente, a Bíblia tá cheia, né? Na verdade, de, de passagens assim que, como você falou, não tenho palavras para descrever é. isso daqui. Um, eu queria só, para deixar muito, muito, muito claro isso que a Larissa falou aqui, é, eu queria citar duas passagens onde Deus fala que Deus criou o homem, né? Porque no capítulo 1 um ele fala, Deus criou o homem e a mulher. No capítulo 2, ele descreve mais uma vez, é descrito mais uma vez, a criação do homem e depois a criação da mulher. Curiosamente ou não, na, no capítulo 2, Deus não fala, quando ele fala, cria o homem, ele não fala é, que, que ele criou ou criou a imagem e semelhança de Deus. Deus só fala que homem e mulher foram criados a imagem e semelhança de Deus quando homem e mulher já existiam juntos, unidos, né? Então isso, isso é assim, reforça, né? Aquilo que você falou: não é que homem sozinho separado é a imagem e semelhança de Deus, e mulher é a imagem e semelhança de Deus, mas essa a uma só carne, né? A relação entre o homem e a mulher representa. A imagem e semelhança de, representa o Deus, né? o relacionamento da trindade. Então, é, achei fenomenal você ter citado isso também. Eu acho que a gente podia reforçar também um pouco mais essa ideia de que... Você fala bastante sobre isso também no teu livro, é, de que o sexo é... Deixa eu ler outra, outra frase, espera aí. Uhum. O relacionamento sexual entre marido e esposa é puro, certo e santo, tanto quanto orar e ler a Bíblia. Você pode falar um pouquinho mais sobre isso pra gente?
1: Com certeza. E eu sei que é surpreendente para algumas pessoas ouvirem uhum. isso, né? Uhum. Por que isso acontece? Porque, infelizmente, é, por, por nós não falarmos muito nesse assunto, o mundo tem nos doutrinado. E aí, nós temos sido doutrinadas com tanta, desculpa o termo, porcaria, Sim. que a gente não consegue mais é, enxergar a sexualidade, o sexo, como Deus criou, né? Na beleza uhum. do que Deus criou. Mas, é, como a gente falou, né, hoje, tem falado até agora, é, a relação sexual, o sexo, ele tem o papel de apontar para o Senhor. Então, uhum. apontar para a santidade do Senhor, para. De maneira que o Senhor é separado de todo o resto, de, de tudo na criação. Ele é diferente, ele é separado. Né? Então, uhum. é, é, a intimidade no casamento, ela é algo que vai celebrar o Senhor. Então, é algo santo, é algo como orar, como ler a Bíblia, é, é algo que é, a gente deve fazer em amor, ou seja, a expressão de amor do casal, né? De um para com o outro. Então, essas coisas são, são todas as coisas que apontam para o um nosso Deus. Por isso que uhum. é, a gente pode dizer que é tão santo tão puro quanto uhum. orar e ler a Bíblia.
0: Uhum. E você falou uma frase aí agora, né? O sexo dentro do casamento. Uhum. Então, vamos falar um pouquinho sobre por que que o sexo só é santo e puro e certo dentro do casamento. Por que, que Deus não permite o sexo fora do casamento?
1: Isso é fundamental, né? Ele hum. institui o casamento, aqui ainda em Gênesis, né? No capítulo 2, no verso 24, logo em seguida da criação da mulher, é interessante que ele cria a mulher e ele já diz logo, já instituiu um lá o casamento. Cada um uhum, tava uhum. todo animadinho, se afinar ossos dos meus ossos, carne da minha carne, né? Todo empolgado, aí Deus fala, opa, peraí, é assim, ó. Por isso... Vocês. Então, por isso o homem deixa pai e mãe se une à sua uhum. mulher, tornando esses os uhum. dois uma só carne. Uhum. Então ele tá estabelecendo aqui o princípio do casamento, né? Deixa Sim. aquela família de origem, né? se une a sua mulher em uma aliança, e uhum. aí tornam-se os dois uma só carne. Precisa uhum. ver essa aliança, precisa ver esse compromisso. Né? Não é uma coisa é, solta que ah, eu posso fazer do jeito que eu quero, como eu quero. Até porque, como a gente falou, aponta para o relacionamento de Cristo e a igreja. E o relacionamento uhum. de Cristo e a igreja: a igreja não pode ter vários deuses. Né? Uhum. Então não é. Uhum. Inclusive, é, quando a gente continua lendo aqui o capítulo de Ezequiel, eu vou ler mais um trecho já já, é, ele, ele vai falar dessa da idolatria de Israel como sendo um adultério, como uhum. sendo a prática sexual com outros deuses. Né? Uhum. Como sendo a prática sexual com outras pessoas, comparando a essa adoração a outros deuses de uhum. Israel. né uhum. Então, é, nós somos chamados a, a, a pertencermos a um só Senhor, a sermos só de Cristo. né Então, uhum. o casamento tem que refletir isso daí também, a relação sexual também. É só daquele ao qual nós temos a aliança. Então, uhum. é somente do cônjuge. É, continuando aqui no no nosso texto de Ezequiel, né? vou ler um pouco mais para frente, a partir do verso 11. Também a enfeitei com joias, braceletes nas mãos, um colar no pescoço, coloquei um pendente no seu nariz, brincos nas suas orelhas, uma linda coroa na sua cabeça. Assim você foi enfeitada com ouro e prata, as suas roupas eram de linho fino, de seda e de bordados. Você se alimentou da melhor farinha de mel e azeite, você era muito bonita e chegou a ser rainha. A sua fama correu entre as nações por causa da sua beleza. Pois você era perfeita por causa do esplendor que eu tinha posto sobre você, diz o Senhor Deus. Mas você confiou na sua beleza. E a sua fama fez com que você se prostituísse.
0: Uhum.
1: E você se ofereceu a todos os que passavam para ser deles. Você pegou algumas das suas roupas e fez para si lugares altos enfeitados de diversas cores nos quais você se prostituiu. Nunca antes havia acontecido algo assim e jamais voltará a acontecer. Você pegou as suas belas joias feitas com ouro e a prata que eu lhe tinha dado e fez para si imagens de homens com as quais você se prostituiu. E aí ele vai, vai falar muito da prostituição é, uhum. de Israel, no né? é, verso 23, depois de toda a sua maldade, ai de você! Você construiu altares um lugar elevado em cada praça. Na entrada de todos os caminhos, você construiu um lugar elevado, profanou a sua beleza, se ofereceu a todos os que passavam, multiplicou as suas prostituições. Também você se prostituiu com os filhos do Egito, seus vizinhos de membros avantajados, e multiplicou a sua prostituição para me provocar a ira. Então, aqui aí Deus acaba com a raça de Israel, né? Uhum. Verso 30, como é fraco o seu coração. Aí tem um, um dos versos aqui que Deus vai chamar Israel de prostituta depravada. Uhum. Então, assim, ele, ele mostra a feiura do, uh, da relação sexual fora do contexto de uma aliança entre um homem e uma mulher. Né? Uhum. Então, é algo totalmente fora do plano do Senhor. Seja isso fora da aliança porque foi antes do casamento, seja fora da aliança por conta de adultério, né? ou de qualquer outro tipo de prática que não esteja dentro dessa aliança diante do Senhor.
0: Acho que a palavra-chave aí é aliança. Sim. Eu vou fazer mais uma pergunta aqui que não estava no script, <risos> mas já que a gente está falando sobre é, a feiura do sexo fora do casamento, Uhum. Eu queria também é, que a gente conversasse sobre as consequências. A gente sabe que, claro, todo pecado tem consequência, né? E nós temos, pelo sangue de Jesus, nós temos o perdão e nós não precisamos carregar culpa, nós não temos mais condenação, né? Se nós fomos perdoadas e lavadas pelo sangue de Cristo, porém, o sexo, quando houve sexo, antes do casamento, já, né, isso, uh, por mais que nós estejamos perdoados, isso tem consequências para o casamento depois, então eu queria saber se você, a gente não vai aqui agora entrar no assunto adultério, porque eu já vou dar um, es... um grande spoiler aqui, a gente vai fazer mais um episódio, né, falando sobre isso ainda esse mês, mas eu queria saber assim, é, pessoas que que praticaram sexo antes de se casar se arrependeram casaram e tudo mais e hoje estão vivendo as consequências disso no seu casamento é, como que a gente pode lidar com isso no casamento para que o casamento para que para que o sexo seja algo puro e prazeroso e, e, e feliz dentro do casamento e enfim que essas é, feridas sejam curadas
1: certo é... Interessante, né? Eu, eu sou fascinada por esse capítulo 16 de, de Ezequiel, porque ele é tão profundo e eu vou... Agora vocês vão entender por quê. Eu não li o capítulo todo, tá, gente? O capítulo todo, ele tem 63 versos. Uhum. Onde o Senhor vai, do verso 1 até o verso 59, Deus vai acabar com a raça de Israel. Acabar. Uhum. Falei pra vocês, né? Vocês podem procurar aí que tem um verso de Deus falando. Olha, você é uma prostituta descarada. Uhum. Agora, olha só o verso 60, no mesmo capítulo. Mas eu me lembrarei da aliança que fiz com você nos dias da sua mocidade. E com você estabelecerei uma aliança eterna. Então você se lembrará dos seus caminhos e ficará envergonhada. Quando receber as suas irmãs, tanto a mais velha como a mais nova. Eu as darei a você por filhas, mas não pela sua aliança. Estabelecerei hum. a minha aliança com você. E você saberá que eu sou o Senhor, para que você se lembre e fique envergonhada e nunca mais abra sua boca por causa da sua humilhação. Quando eu lhe houver perdoado tudo o que você fez. Gente, isso não é graça, uhum. eu não sei o que é. Né? Uhum. Então, assim, é, esse é o nosso Deus. É um Deus que conhece toda a nossa podridão. Uhum. E ainda assim, ele decide nos perdoar, não por nós, mas pela aliança que ele decide fazer com a gente. Né? Uhum. Então, assim, eu, isso é muito importante a gente entender que quando a gente se arrepende, o Senhor realmente nos trata como a noiva pura e virgem uhum. que ele está preparando. Né? Então, uhum. nós estamos tão limpas e tão santas quanto qualquer outra pessoa limpa e santa. Né? Uhum. Uhum. Então, isso é importante a gente entender. Em relação às consequências, existem sim, só que consequências não são condenações eternas. Uhum. Todos nós passamos por lutas e desafios Ninguém, a verdade é essa, ninguém tem o sexo perfeito. Isso uhum. aconteceu com Adão e Eva antes de Gênesis 3, só. Ninguém uhum. vai experimentar essa sexualidade que eles experimentaram. Por quê? Porque nós vivemos em um mundo caído, nós somos seres manchados pelo, pelo pecado ainda. Então, todos uhum. nós vamos passar por lutas. Mas Deus, né? o Senhor ele nos dá crescimento. Ele nos ajuda como casal a crescer através da sua palavra, através da comunhão com ele, através da ajuda de cristãos mais maduros, uhum. é, através das leituras de livros. Então, tudo isso nos ajuda é, a, a lidarmos com as consequências e a crescermos, gente. Ninguém uhum. aqui, como eu falei, ninguém aqui alcançou, mas nós todos devemos estar crescendo. À medida uhum. que o que o casamento, que vai passando o tempo no casamento cristão, a gente deve estar crescendo em amizade, em companheirismo, em saber se comunicar, em saber compreender melhor um ao outro. Então, tudo isso o Senhor vai, vai reconstruindo na nossa vida. Né? Não uhum. é uma condenação eterna você ter casado depois de ter começado é, uma vida sexual. Eu, eu me converti eu morava há sete anos com meu marido. Uhum. Era uma bagunça total a minha vida. A minha vida, do meu marido, nosso casamento. Tudo nossa vida estava destruído. Mas o Senhor vem realizando uma obra em nós e vem reconstruindo a gente e o nosso casamento. Né? Uhum. E é uma obra para uma vida inteira.
0: Glória uhum. claro a é Deus. Deixa eu interromper essa conversa boa rapidinho para te contar sobre um recurso muito legal que fizemos para você. Os nossos episódios temáticos... Como esse aqui que você está ouvindo agora, acompanham agora um estudo temático em PDF que você pode baixar de graça no nosso site www.esposaspelagraça.com para fazer sozinha na sua casa e absorver melhor o que a gente está falando aqui ou para fazer um estudo com as suas amigas ou na sua igreja. Para baixar, é só entrar no site e ir na página para Você e selecionar estudos temáticos no menu da página. Esperamos que esses estudos abençoem muito a sua vida. Eu vou abrir aqui um parênteses, um grande parênteses agora, porque não tem uh, necessariamente a ver com sexo, mas eu queria uma oportunidade de falar sobre isso e eu acho que essa é a perfeita oportunidade. É, sempre que alguém vem me pedir conselhos, muitas mulheres vêm pedir conselhos, né, no, você com certeza tem isso também no teu Instagram é, e, e assim situações que realmente a gente vê nossa, essa pessoa, esse casal precisa de aconselhamento é, infelizmente eu acredito que o aconselhamento bíblico, hoje no Brasil, ainda não é co nem conhecido e nem reconhecido é, muitas pessoas confiam muito mais na psicologia e aí quando você, uhum. as pessoas acham que não, não sabem, elas pensam, ah, é, é pedir conselho para o pastor, uhum. não necessariamente, então eu queria abrir essa, esse parênteses aqui agora, se você puder explicar para nós com, com poucas palavras o que é o aconselhamento bíblico, quão, entre aspas, assim, profissional é um aconselhamento bíblico para que as pessoas passem a, a confiar nisso e a buscar onde que elas podem buscar é, conselheiros bíblicos se elas estiverem passando por problemas no relacionamento ou problemas pessoais, de fé, enfim. É, se você puder falar um pouquinho sobre isso para gente.
1: Então, vou, vou começar respondendo. Quão profissional, entre aspas, é um aconselhamento bíblico? Uhum. Eu vou dizer zero. <risos> Não, deixa eu explicar, né? É, o aconselhamento bíblico, ele é a ministração da palavra de Deus para os filhos de Deus, para ajudá-los a crescer em semelhança a Cristo. Uhum. Né? Então, dentro dessa definição, a gente entende que não tem nada a ver com é, é, terapia gospel uhum. ou coisas do tipo. O alvo é a santificação dos salvos. Uhum. É algo que todos nós deveríamos estar participando, de uma uhum. forma ou de outra. Todos uhum. nós somos chamados a conhecermos bem a palavra de Deus, a sermos é, pessoas que manejam bem a palavra de Deus, pessoas uhum. que entendem, que sabem procurar as respostas para a vida na palavra de Deus. O problema é que realmente, como você falou, não temos essa mentalidade, é, poucas pessoas estão preparadas para isso, uhum. mas nós precisamos também, é uma outra área que nós precisamos também estar crescendo em procurar nas escrituras, em, em desenvolver essa intimidade com a Bíblia a ponto de, de conseguir encontrar as respostas lá. Uhum. E, claro, é, usando o auxílio de outras pessoas, pessoas mais maduras, mais experientes, é, para nos ajudar a entender, mas a gente precisa se alimentar mais da palavra de Deus. Isso. Os crentes estão morrendo de fome, porque uhum. eles estão se alimentando de tranqueira, de porcaria
0: em vez de se alimentar, está morrendo por falta de conhecimento não é?
1: É exatamente, por falta de se alimentar desse, de, 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 do pão da vida que é Cristo, hum. Cristo se revelou através de um livro um, hum. a bíblia gente é, não é, ah eu faço meu devocional eu faço a leitura do, do pão diário todo dia nada contra o pão diário, mas isso não é devocional isso não é desenvolver relacionamento com a palavra de Deus. Não é assim que se, se conhece o Senhor. A gente precisa se alimentar da palavra de Deus. Né? Então, a gente precisa Isso. procurar é, é, pessoas que saibam nos dar respostas que saiam das escrituras. Hoje, a gente se, se é, é, encanta com muita ladainha. Desculpa a minha sinceridade, mas é ladainha. Se alguém fala uma coisa que você acha bonito, você acha que aquilo ali está alto, ah, vou adotar para a minha vida. Não basta ser bonito para o seu coração pecaminoso, não. Tem que sair da palavra de Deus. Tem que ser algo uhum. que realmente é a verdade. Porque só a verdade liberta a gente. só Às vezes a gente acha que o que a gente precisa é ouvir algo que deixa a gente feliz. Não é isso. A gente precisa ouvir a verdade. A verdade é que vai transformar a nossa vida. Vai transformar o uhum. nosso casamento e que vai transformar a nossa sexualidade. Né? Então a gente precisa dessa orientação da palavra de Deus. E é, o aconselhamento bíblico é isso. É essa ministração uhum da palavra de Deus, no formato é, um a um, geralmente, mas às vezes pode ser também em, em grupos pequenos, mas é buscar na palavra de Deus as respostas que nós precisamos para o dia a dia da nossa vida.
0: Hum, perfeito. É, a, eu perguntei antes com o um profissional, mas a, a, acho que uma palavra que representa melhor o que eu queria dizer é eficaz. Então isso você já ah, respondeu. Tá. Okay. Quão eficaz é? 100%. Né? Como, como a Larissa isso. falou, a palavra, a verdade é a única que nos liberta. Né? E sobre esse é, assunto também, da importância de a gente conhecer a palavra de verdade e não ficar só se alimentando de devocionais, eu queria convidar você que está ouvindo, se você não ouviu ainda, nós fizemos um episódio falando exatamente sobre isso. É o episódio número dois episódios. O número 7 e o número 8. No número 7, é eu preciso estudar a Bíblia? É uma pergunta, né? Eu preciso estudar a Bíblia? É, que eu fiz com a Ju, Juliana Negri, ela comparou o, os livrinhos de, de... Livrinhos. Também não quero menosprezar. Também não, quero, não tenho nada contra eles. Mas os livros de devocional é, com a batata frita do McDonald's, né? Ela falou, ninguém vive de batata frita do McDonald's. Aquilo é gostoso e tal, mas não te alimenta. Não é, não é o que vai fazer você conhecer a Deus. Exatamente isso. E aí, lá no episódio 8, então, se você quiser aprender como estudar a Palavra, é, no episódio 8, a gente falou sobre isso. E no nosso site, na página é, Para Você, nós temos um e-book que é, apresenta alguns métodos de estudo da Bíblia. Então, você pode ir lá e baixar gratuitamente. E com isso, eu fecho esse grande parênteses aqui. <risos> ah, não, só mais uma pergunta. É, para os casais ou para as pessoas que, que querem buscar um conselheiro bíblico, mas não tem esse ministério na sua igreja. É, você pode passar o site do, da associação, Sim. por favor? É,
1: a ABCB, site é abcb.org.br. Você pode é, entrar em contato e pedir a indicação de um conselheiro próximo a você ou alguém que possa fazer um atendimento online. No site também você tem as informações sobre os cursos de aconselhamento bíblico, né? Que a BCB realiza em vários lugares do Brasil, inclusive em Portugal também. Agora em outubro, vai ter em Portugal. Eu, inclusive, estou planejando ir para lá para ministrar aulas. É, também nós temos no curso da Charles Spurgeon, né, que até a Carol mencionou, ele agora está no formato online. Então, também quem quiser pode fazer uhum. em qualquer lugar do mundo.
0: Uhum. Muito legal. Bom, voltando aqui ao nosso assunto do episódio, vamos falar então um pouquinho agora sobre o sexo dentro do casamento. Dentro do casamento, entre quatro paredes, marido e mulher, vale tudo? E se não vale tudo, o que, que não vale?
1: É, eu sempre respondo essa pergunta com uma outra pergunta. Existe alguma área na vida do cristão em que vale tudo? Será que existe algum contexto onde Deus é, fala assim, não, agora eu vou fechar os olhos e você faz tudo o que o seu coração enganoso, desesperadamente corrupto quer. Né? E a resposta para isso é não. Não existe nenhuma área assim. Porque o Senhor é simplesmente o dono daqueles que ele resgatou. Então nós, uhum. somos, é, nós somos dele. Tudo que nós fazemos, nós devemos fazer para a glória dele. 1 Coríntios 10, 31. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Uhum. Então, certamente, não vale nada que não glorifique o Senhor. Por exemplo, não vale nada que um dos dois não queira. Uhum. Se a esposa não quer uma coisa, o marido não deveria querer. Por quê? Porque o sexo é para o outro. É, não é algo que eu tomo para mim. É algo que eu dou para o outro, como uma expressão de amor pelo outro. Então, se um dos dois não quer fazer X, ele não deveria ser algo que, que o outro está forçando. Uhum. Não vale nada que humilhe, que envergonhe, que machuque, que prejudique a saúde. Não vale Palavra, não valem palavras torpes, ou seja, palavras uhum. podres. Uhum. Né? Então, são, são princípios, nós temos uma série de princípios nas escrituras para os relacionamentos em geral. Eles também devem ser aplicados para a intimidade sexual. Né? Uhum. Então, qualquer coisa que machuque física, emocional, espiritualmente, não vale. Então, às uhum. vezes, tem uma, uma prática que não está... Ah, não tem um mandamento. Não farás x... Ah, mas fazer X me deixa é, com a consciência pesada, eu acho que não é legal. É... Então, não faça. Né? Uhum. Existem muitas formas de expressar esse amor e nós temos muita liberdade também. Né? Uhum. É, em relação a quê? Posição, lugar, horário, uhum. frequência. Isso é o que o casal preferir. Vocês uhum. têm liberdade para usufruir um do outro. Agora, se, se a gente vai para situações em que é, machuca, faz mal para a saúde, humilha, isso não vale, gente, porque é expressão uhum. de amor, né? Uhum. Então, eu acho que dentro dessas diretrizes dá para a gente encaixar algumas coisas.
0: Vamos falar também um pouquinho, assim, bem abertamente sobre pornografia uhum. dentro uhum. do relacionamento. Porque eu acredito que muitos casais, inclusive cristãos, pensam que a pornografia vai apimentar o negócio. Vamos, vamos, se a gente assistir junto, não tem problema. Vocês tinham é. que conseguir ver a cara da Larissa agora.
1: É, mas, assim, sabe por que, que eu faço essa cara? Eu fico extremamente triste, porque a pornografia uhum. está destruindo os casamentos. Sim, sim. Ela é uma cilada do diabo tão grande, gente, uhum. tão grande que vocês não têm noção. Uhum. Eu canso de é, me deparar com casais jovens, jovens, de nem 30 anos de idade, casados há 5 anos, que não têm relação sexual. Por quê? Uhum. Porque estão atolados em pornografia, em masturbação e simplesmente uhum. eles não não tem intimidade, eles não... Eles acostumaram o corpo deles a um determinado estímulo, eles acostumaram o coração deles a se estimular com um, um tipo de interação que é totalmente artificial, uhum. né com com pessoas que não são reais, né pessoas que estão sendo ali humilhadas na frente de uma uhum. câmera. Uhum. Existe um... Os Estados Unidos faz estudo de tudo, né? Existe um uhum. estudo que mostrou que 100% dos atores pornôs eles têm doenças sexualmente transmissíveis muitos deles é, se suicidam o índice de homicídio entre os atores de pornografia é maior do que o índice de homicídios é, é, entre as policiais de Los Angeles uhum. é um número assim absurdo então assim uhum. essas pessoas estão sendo humilhadas pelo diabo e aí você, uhum. cristão, se propõe a aplaudir um negócio desse. Uhum. E você destrói o seu casamento. Você acostuma uhum. a sua mente a, a se é, estimular com uma coisa que você nunca vai ter na sua casa. E uhum. não existe... Ah, mas eu vou assistir com ele e tal. Sabe o que, que acontece quando um casal assiste pornografia para se relacionar sexualmente? É uma coisa horrível. Eles, eles estão... Eles não estão se relacionando sexualmente. Eles estão praticando uma masturbação em conjunto. Uhum. Porque eles não estão buscando satisfazer um ao outro. Eles estão buscando uhum. se satisfazer usando o corpo do outro enquanto se estimula com o que está vendo na TV.
0: Uhum.
1: Isso é horrível, gente. Acho que já não. deu pra gente entender que é algo que não, não cabe no leito cristão, né?
0: Sim, ótimo, e eu vou dar mais um spoiler aqui agora, mas é para que você não perca mesmo, é, a gente vai fazer também um episódio nesse mês sobre é, pornografia e masturbação, e eu vou fazer ele com o meu marido, que é eu sou fã dele, porque para falar sobre isso... Legal. É, então, não perca esse episódio, eu acho que vai ser muito especial e, e eu espero que Deus use também para para curar e para tirar toda e qualquer dúvida ainda de que se pornografia ou masturbação é uma coisa legal ou não. Bom, nessa pergunta anterior, você já respondeu essa minha próxima também, mas vamos reforçar isso daí. É, vale, eu, eu preciso fazer tudo o que o meu marido quer. E se não, como... Lidar com isso na hora sem também humilhar ele, sem, enfim, de uma forma assim amorosa e, e ao mesmo tempo segura, no sentido de estou segura de que não quero isso, deixo bem claro, e enfim, estabelecer esses limites.
1: Certo, é muito legal. A base do casamento ela deveria ser uma boa comunicação, né? E a base hum. também da sexualidade da intimidade prazerosa e saudável, também deveria ser a comunicação. Como é que a gente deve é, fazer isso, né? A hora do ato sexual não é a melhor hora para você decidir fazer uma DR, né? <risos> <risos> então, como é que a gente faz na hora, né? Aí você vai com jeitinho, né? Dá aquela desviada de corpo, né? Tira a mão de um lugar e põe em outro, né? Uhum. Você vai direcionando ali o que você quer, o que você não quer, sem precisar parar e dar uma bronca no seu marido ou coisa do uhum. tipo. Então na hora você vai se esquivando ali com graça, né? <risos> faz dessa forma. As conversas elas precisam ser em outro momento. Uhum. Não naquele momento onde as coisas estão acontecendo, né? Uhum. Então, em outro momento, converse com ele. Ah, amor, sabe? Tal coisa, eu não me sinto confortável. Tal coisa, eu não gosto, eu não me sinto bem. Uhum. É conversando, gente. Não uhum. tem como. De repente, até escrever uma cartinha, né?
0: Uhum.
1: Uma, uma irmã em Cristo muito querida, ela uma vez foi ensinar em um retiro e aí ela fez uma dinâmica no retiro que era assim, era um, era um cartãozinho, e aí de um lado é, tinha, era alguma coisa que tinha fogueira, micro-ondas, é fazer essa comparação, né? explicando que o homem é como esquentar no micro-ondas, né? aperta uhum. ali 30 segundos, ele esquenta, a mulher é como esquentar a comida num fornão a lenha, né? demora ali um tempão e tal. Aí, seguindo a brincadeira, ela, ela colocava assim, ah, essas coisas vão ajudar a minha, é, é, o fogão a lenha a funcionar melhor. Ah, Aí a, a mulher podia colocar assim, ó, X, uhum. Y, Z, isso, isso gosta. E essas outras coisas vão jogar uma água na minha, no meu fogão a lenha. Né? Então, Muito se bom. de repente escrever um cartãozinho desse para dar para o seu uhum. marido, é uma forma de mostrar para ele o que você gosta o que você não gosta. A gente, a gente tem a mania de achar que eles sabem ou o que, que eles deveriam saber. Mas eles não uhum. sabem, gente. Eles não tomam uhum. a cabeça, né? Uhum. Então a gente precisa comunicar. Isso. <risos> hum. Muito bom.
0: Quando o casal tem dificuldade... Bom, primeiro, a gente já, já falou aqui desde o começo, né? Na verdade, todos, todos os casais encontram dificuldades no assunto sexo, no departamento sexo, porque... Somos pecadores vivendo num mundo caído e o sexo não vai ser perfeito como era antes da queda. Mas, é, algum casal que está, assim, enfrentando muitas dificuldades nessa área, como que você diria que eles podem é, resolver isso? É,
1: sempre que forem muitas dificuldades ou dificuldades que tem. É, sido prolongadas vocês não sabem como resolver precisa buscar ajuda uhum. Deus nos inseriu em um corpo nós somos uhum. parte de um corpo e que, Por que Deus usa essa figura do corpo é, cada membro deve é, é, trabalhar em função do outro para que o todo uhum. seja saudável então nós uhum. precisamos uns dos outros ninguém tem todas as respostas então, eu, eu hoje estou aqui dando respostas sobre casamento, sobre sexualidade, mas eu posso estar precisando de respostas em relação à comunicação, né? Uhum. Então, nós precisamos auxiliar uns aos outros. Então, nós uhum. precisamos ter a humildade de pedir ajuda, gente. Veja é, pessoas mais maduras, não precisa ser sempre o pastor, mas pessoas mais velhas, pessoas que são casadas há mais tempo, que, dê, que dão um bom testemunho. E uhum. procure, peça ajuda, converse. Né? Eu, uhum. eu eu só posso falar de mim, porque é a história que eu conheço melhor, né mas uhum. nós passamos por muitos desafios e nós começamos a desenrolar isso quando a gente pediu ajuda. E aí nós fomos aconselhados, aí nós lemos uma série de livros, nós conversamos, nós passamos por muitos problemas e aí a gente foi crescendo. E aí quando uhum. eu aprendi todas essas coisas, eu Escrevi o um livro para poder ajudar outras pessoas. Então a gente precisa buscar ajuda. É muito importante buscar ajuda no corpo de Cristo.
0: Muito bom. E agora vamos falar para aquela mulher, com aquela mulher que tem dificuldade de sentir desejo ou prazer sexual e que não tem mais vontade de ter intimidade com o seu marido. O que, que a Bíblia nos fala sobre isso?
1: É, às vezes o casal vai se distanciando tanto que é chegar num ponto que eles simplesmente eles pararam e eles não sabem mais como retomar né? uhum. e é, é desafiador mas o importante é a gente entender as coisas que a gente comentou hoje, que a gente falou hoje né? que sexo é algo bom que é algo que agrada a Deus uhum. né? que é algo que o casamento precisa disso é tão interessante o jeito que Deus nos fez que o nosso corpo, nós mulheres, nós liberamos uma substância é, que ela, ela é liberada em algumas situações, na intimidade, na relação sexual e na amamentação. Essa substância é liberada, é o ocitocina, chama. E ela aumenta o vínculo entre a gente e aquele outro ser. Então, se é na relação sexual, aumenta o vínculo com o marido. Se é na amamentação, aumenta o vínculo com o bebê. Então, a gente vê que, de forma orgânica, isso fortalece o casamento. Então, uhum. comece a resgatar isso. Comece a resgatar o, o ser carinhoso, o ser carinhosa com o seu marido, né? a terem tempos só vocês, a marcarem tempos para isso, né? Pensar nisso. Nós uhum. mulheres, nosso maior órgão sexual é a nossa mente. Então uhum. nós precisamos pensar nisso, meditar em. A Bíblia tem um livro inteiro que celebra a intimidade sexual, que é o Cântico dos Cânticos. Eu tenho, o uhum. nosso pastor fez um, um retiro só em Cântico dos Cânticos. Se, se alguém quiser, pode entrar em contato comigo na, no Instagram mesmo e eu, e eu disponibilizo esse link. Desses estudos foram muito bons. O Cântico dos Cânticos é um livro maravilhoso. E uhum. também é possível encontrar estudos, outros estudos. Mas eu já vi muito estudo nada a ver de Cântico dos Cânticos uhum. no YouTube. Então, não, não digo para a pessoa sair buscando assim, sem, sem nenhuma referência, né? Mas a gente entender o que acontece ali é tão legal, é tão interessante ver como Deus... É, planejou e como é algo que Deus acha belo. Né? Então a gente precisa ativar esses pensamentos eh, corretos sobre o sexo. Isso vai nos uhum. ajudar. Mas, claro, consulte também um profissional de saúde, um médico, porque às vezes essa falta uhum. de interesse é algum problema de saúde. Existe uma série de problemas de saúde tanto no homem quanto na mulher que podem eh, acabar com a libido. Né? Agora uhum. O estresse também é outro. Fases da vida. Então, é, às vezes é importante ter assim, um profissional um médico para auxiliar nessa parte.
0: Uhum. Eu quero dar uma dica prática que você também colocou no seu livro, que eu achei sensacional. É, <risos> é. é tipo simplérrima e maravilhosa. Então, irmãs, deixa eu ler para vocês essa parte, peraí aí. Então, a Larissa escreve assim... É, você sabe qual é o seu órgão sexual mais eficiente, é a sua mente, e agora parando de ler um pouco, você mulher que está ouvindo, você sabe disso já, você já deve ter percebido que se você começa a pensar sobre sexo, você começa a ficar excitada, e se você, né, por isso que a gente, por isso que a gente é devagar, a gente precisa entrar no clima ali, né, é, então voltando a ler aqui, quando você está preocupada pensando em algo que precisa resolver, tem dificuldade de pensar em sexo e até de sentir prazer, não é verdade? Uma mulher que conheci, e aqui vem a dica, tinha um calendário na parede da cozinha onde ela anotava em vários dias do mês a sigla P.S. Quando uma colega dela foi visitá ela perguntou o que seria P.S. E ela disse, pensar em sexo. Essa era a sua estratégia para estar preparada para o seu marido quando ele chegasse em casa. Isso a ajudava a não se desgastar demais com tarefas de, menos, de menor importância. Então, minha amiga, pega a sua agenda, não só o, o, o momento de intimidade, de intimidade entre o casal, é, muitas vezes precisa ser planejado e colocado na agenda mesmo, né? Mas agora você tem mais uma dica aí, coloque na sua agenda também, PS, para você se preparar já para esse momento, para que ele seja mais prazeroso para os dois. Então, é, talvez não funcione em todos os casos, porque como a Larissa falou, às vezes realmente é problema de saúde e tal, mas olha só, uma dica tão simples, né, que talvez possa já... É, ajudar a gente nesse, nesse sentido.
1: Com certeza.
0: Mas é isso, queridas. Eu queria te agradecer mais uma vez, Larissa, por essa conversa tão edificante. E, e já colocar vocês na expectativa, queridas, para o nosso próximo episódio que a gente vai fazer juntas, que é sobre o tema adultério. Então, que Deus te abençoe, Larissa. Muito, muito obrigada.
1: Carol, muito obrigada também. Agradeço a, a todas as nossas irmãs que ouviram, e também desejo que Deus continue abençoando o seu ministério e abençoando a vida de cada uma das pessoas que tem ouvido aí os episódios do podcast, muito legal amém,
0: amém, obrigada é, a gente tem o costume aqui também de fazer uma oração no final de cada um, de cada episódio eu posso te pedir para você orar com a gente?
1: vamos orar então Santo Deus, nosso Pai Senhor, obrigada Deus pela Sua palavra tão maravilhosa, Pai. Obrigada pelo Senhor ser o nosso Deus, pelo Senhor ter nos escolhido, nos salvado, Pai. Obrigada pela Sua graça que nos alcançou. Obrigada, Senhor, porque não existe pecado que nos leve longe o suficiente, onde a Sua graça não nos alcance, Pai. Obrigada, Senhor Deus, porque o Senhor tem um plano perfeito para o casamento, para a nossa sexualidade. Eu rogo que o Senhor nos ajude a crescer, Senhor. Todas nós lutamos, todas, todas nós passamos por dificuldades uhum. que são inerentes da nossa existência nesse mundo, Pai. Mas nos ajuda a crescer, Senhor. Nos ajuda a termos vitórias. É, abençoe os nossos casamentos, o casamento de uhum. cada uma das minhas irmãs que está aqui ouvindo, que vai ouvir em algum momento Senhor, esse podcast, Pai. Eu peço que o Senhor abençoe também a vida da Carol esse ministério que ela tem desenvolvido, Senhor Deus, que possa alcançar e ajudar muitas mulheres, Senhor. Que eu peço e agradeço, em nome de Jesus,
0: amém. amém. Querida, muito obrigada por ter feito companhia para mim nessa conversa. Se esse episódio te abençoou ou te falou o coração de alguma forma, conta para mim lá no nosso Instagram, arroba esposas pela graça. Só c sem o cedilha e compartilha com alguma amiga também que você acha que possa ser abençoada por essa mensagem. Visita também nosso site www.esposaspelagraça.com de novo, só c sem cedilha, e lá nós colocamos toda semana novos recursos gratuitos para te ajudar na tua caminhada de fé com o Senhor. E a minha oração é para que a sua família e o seu casamento possam refletir a glória e o amor de Jesus no mundo. Que Deus te abençoe e até a próxima terça-feira.